0: Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите Инвест Ючи, с вами Кира Юхтенко и у нас сегодня новая старая студия, как говорится, алды 100% поймут и кто скучал по нашей э, белой студии, по нашему белому гарнитуру, то ставьте лайк под этим видео обязательно, но меняются локации, но не меняются темы и наши главные задачи – обсудить те самые новости, которые влияют на наш с вами кошелек. Поехали! Друзья, давайте мы сегодня начнем с геополитики и поговорим про взаимоотношения США и Китая. Повод есть. На днях госсекретарь США Энтони Блинкин прилетел в Китай. И сегодня он пообщался с некоторыми высокими чиновниками и даже с самим Си Цзиньпинем поговорил. То есть это действительно очень важная встреча, символическая, но конкретики громких заявлений не было. То есть скорее политики просто прощупывали почву под ногами. Это понятно, потому что в последние месяцы отношения стран очень напряженные, особенно после инцидента с китайским аэростатом на территории США. И там некоторое время товарищ. Ричси вообще не принимал у себя американцев вот там, на протяжении нескольких месяцев. И э, с сегодняшней встречи, надо сказать, что звучали довольно позитивные заявления, но все-таки расплывчатые. И, конечно, мы понимаем, что ключевые разногласия это никуда не уходят. Да, конфликт остается между США и Китаем, он подвис, разрешить его достаточно сложно. И вот что говорят США и Китай по этому поводу? Если коротко, то все вроде как за мир, да? конфликт никому не нужен. Но при этом от своих принципов тоже никому не хотелось бы Отступать. И там Китай отмечает, что отношения США в тупике, и наступил критический момент выбора – сотрудничать или конфликтовать. И, конечно, стороны хотят вместе развивать мир к лучшему, ну, по крайней мере, вот на словах. Но по факту есть основная главная проблема, и это, конечно же, Тайвань. В Китае говорят, что не пойдут на компромисс. США против агрессии, хотя и говорят, что не поддерживают независимость Тайваня что бы это ни значило. Но, опять же, Штаты не намерены вступать в конфликт с Китаем, по крайней мере, первыми. Но если мы посмотрим глобально, то обе стороны, ну на самом деле, готовятся к худшему. Хотя на словах они вроде бы и верят в лучшее и конфликта не хотят. Вот еще прошлой осенью Си призвал китайских военных сосредоточиться на подготовке к боевым действиям. А США совсем недавно передали в Конгресс законопроект о защите Тайваня и национальной устойчивости. И по сути он готовит союзников США в Азии, к войне с Китаем. Эксперты говорят, что конфликт двух сверхдержав неизбежен. Вопрос только в сроках. Но будем надеяться, что все-таки страны будут избегать прямых столкновений и ограничится холодной войной. Но в любом случае это может ударить по всей мировой экономике. От действий США и Китая зависит будущее и, в общем-то, судьба всего человечества. Об этом в эти выходные прямым текстом заявили китайские дипломаты. Ну и действительно, у текущих событий довольно большое влияние. Гиганты занимают 34% мирового ВВП. А экономические и политические союзники практически составляют весь остальной мир. Так что если конфликт будет развиваться, санкции другие ограничения затронут производство, торговлю, финансы по всему миру. Это может привести к новым перебоям в поставках товаров, к дефицитам, к инфляции. США потеряют главного своего поставщика. Это там почти 600 миллиардов экспорта в год. Евросоюз и многие другие тоже останутся без крупнейшего партнера, если будут введены санкции. Доходы экспортеров могут упасть из-за снижения спроса. Да? Там, цены на промышленные металлы и энергетику также да, поднебесные их импортирует. Больше всех в мире без крупнейших рынков сбыта Китай придется свое производство сворачивать спрос тоже упадет. Это риски, в том числе, для финансовой системы США, потому что Китай может продать 850 миллиардов там, трежерис да, долларов из своих резервов. Чтобы снизить ущерб, странные компании могут пойти на параллельный импорт. Но это, опять же, проблему не решит, потому что глобализация делает мир сложнее и дороже. Поэтому конфликт на самом деле никому не нужен. Но когда сталкивается вот политика и экономика, вы понимаете, что прогнозировать что-то сложно. Тем более, что бизнес конечно не хотел бы терять свои огромные доходы из-за решений политиков но в общем вот вы видите да что я сейчас там перечисляю аргументы которые как бы э, снижают вроде бы риски конфликта аргументы которые наоборот их повышают и по факту мы видим, что ну вот очень неопределенный момент такая развилка, на которой США и Китай сейчас находятся и не просто так очень многие специалисты говорили, что в 2023 году ключевой риск в целом для всего земного шара это именно развитие американо-китайского конфликта и вот пока мы на развилке наблюдаем, как говорится ну вот, Кстати, о Китае. Глава Финама Владислав Кочетков тут сообщил, что провел петербургский форум плодотворно. И о чем же он сообщил? О том, что планируется предоставить прямой доступ к китайскому рынку клиентам Финама. И уже начата работа по интеграции с индонезийской бирже, чтобы дать своим клиентам доступ к бирже Индонезии. Финам считает Индонезию перспективным рынком с растущей экономикой и большим населением. И с этим сложно спорить, потому что страна и правда занимается занимает четвертое место по размеру населения во всем мире. К экономике Индонезии тоже не стоит относиться снисходительно, ее доля в мировом ВВП довольно близка к российской. Фондовый рынок Индонезии довольно дешев, капитализация местных компаний ниже, чем у их индийских и китайских аналогов, но главное, чтобы недооценка не оказалась вечной, как это происходит, например. С российским рынком, да, буквально каждый год говорят о том, что российские компании дешево оценены, но эта недооценка почему-то так никуда и не уходит из-за рисков геополитических. Еще, кстати, Финам планирует представить прямой доступ к инструментам в совокупности более чем 20 зарубежных юрисдикций и в ближайшем будущем рассматривают возможность доступа к рынкам Африки, Азии, Латинской Америки, включая Бразилию, Турции и, собственно, континентального Китая. Особый интерес у российских инвесторов должен вызвать прямой доступ к Китаю. Вот его пока не предоставляет ни один из брокеров, но, если помните, ему буквально... Пару лет назад, да, все там довольно активно покупали Alibaba, JD, других китайских мастодонтов. Вот потом мы полтора года избегали инвестиций в китайские бумаги из-за инфраструктурных рисков. Они скорректировались, и, соответственно, вот в принципе в ближайшее время, возможно, многие эти китайские компании можно будет купить с еще большим дисконтом. Если появится прямой доступ, ну, собственно, why not? Друзья, сейчас будет для вас полезный анонс, потом пойдем дальше. Анонс вот какой. Мы уже в эту среду с Таней Юзвак, руководителем контента платформы ИВПлюс, проведем для вас мастер-класс, который будет посвящен ошибкам, которые совершают инвесторы. Мы разберем прям самые классические ошибки. Я вас уверяю, что каждый из вас... В этом списке ошибок узнает себя. И, собственно, поговорим о том, как эти ошибки исправить, превратить свои сильные стороны и привить себе полезные привычки для того, чтобы в инвестициях на длинном горизонте достигать хороших результатов. Так что есть ссылочка в описании к этому видео. Для того, чтобы присоединиться к мастер-классу, пожалуйста, переходите, фиксируйте за собой место и встретимся в среду вечером на мастер-классе Вместе с Таней Юзбак. Мы с вами продолжим. Вот что хотела сказать. У нас пока Финам открывает доступ как будто бы к Азии, то Тиньков открывает доступ к своим фондам. Потому что несколько фондов Тиньков с заблокированными активами возобновляют торги. Замороженные бумаги брокер выделяет. Торги баев на вне бирже пока приостановят. Процесс выделения иностранных активов в отдельный запив займет до 4 месяцев. Об этом в пресс-релизе компании сообщается. Сейчас доля заблокированных активов вот такая. И речь о каких фондах? Тинькофф USA 500 – это 6%, Тиньков Technology – 24%, Тинькофф индекс IPO – 15,5%, Тинькофф Биотех – 15%. Вот эти активы поломали все, и они не дают возможность распоряжаться остальными незаблокированными активами. Как дальше все будет происходить? Пайщики получат долю в PIF и ZEPIF, пропорционально своей доли владения в базовых фондах. Новые ZEPIFы будут обращаться на внебиржевом рынке пифы на биржевом. При продаже активов из них держатели будут ежеквартальные средства получать. Вот такой вот план ждем. Тем временем, еще из новостей брокерского рынка. Глава ВТБ Андрей Костин объявил о планах объединения брокерских компаний ВТБ и открытия. Это довольно ожидаемый ход. И Костин отметил, что полтора года были выделены на процесс полной консолидации бизнеса и примерно в эти же сроки планируется и объединение брокерских компаний. Предполагается, что Слияние может произойти по двум сценариям. Либо клиенты открытия инвестиций будут переведены в ВТБ, либо клиенты останутся в открытиях, а в открытии, простите, ну а сам брокер будет просто присоединен к ВТБ. При этом у участников рынка мало сомнений, что открытие уйдет в итоге с рынка при реализации любого сценария. Вот такие вот у нас. Новости. Поговорим про эмитентов. Фосагра не оставляет надежд найти партнера для запуска нового комплекса по производству аммиака и искать его будут, естественно, в Азии. Но, ну, собственно, где еще? Гендиректор компании Михаил Рыбников заявил, что сделка может быть заключена в первой половине 2024 года. Весной компания объявила, что изучает возможность строительства в Череповце и Револхове нового аммиачно-карбамидного комплекса мощностью 1 миллион тонн аммиака и 1 миллион тонн карбамида в год. Стоимость завода может составить около полутора миллиардов долларов. Это не все новости, кстати, от топ-менеджеров Фосагра. Финансовый директор компании Александр Шарабайко но а тут поделился мнением о дивидендах за 2023 год, и все сразу навострили ушки. Он сказал, что они будут меньше из-за разового взноса в бюджет, но дивидендная политика компании останется неизменной. И это, как вы понимаете, хорошие новости для инвесторов, так как Фосагра является сильной дивидендной историей на российском рынке. В 2022 компания дважды выплатила дивиденды на общую сумму более 1000 рублей, и в марте Фосагра утвердила дивиденды за весь 2022 год, получилось 465 рублей. На одну акцию. Тем временем акции российского ритейлера Магнит значительно выросли на торгах в прошлую пятницу. И обратите внимание, они добрались до уровня 4850 рублей за акцию. Это произошло после того, как компания объявила о тендерном предложении на выкуп до 10% собственных акций. Магнит заявил, что целью тендерного предложения является обеспечение ликвидности для инвесторов, которые хотят выйти из своих инвестиций в Магнит. Компания приняла решение о выкупе акций в связи с запросами от международных инвесторов, как это формулируется. Весь пакет акций, который Магнит готов приобрести, обойдется компании примерно в 22,5 миллиарда рублей. Это предложение адресовано как владельцам акций Магнит, так и банку депозитарию гдр ритейлера Это JP Morgan Chase. Магнит обеспечил инвесторам возможность получать выплаты в различной валюте на свои счета включая счета за границей. Это предложение уже прошло согласование с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Так что движение пошло. Недавно акции компании были временно перемещены из первого котировального списка в третий, как вы помните, и поставлены в лист ожидания на исключение из индексов Мосбиржи и РТС. Но тем не менее, вот вся эта тендерная история по выпуску иностранцев все-таки увеличивает шансы акций Магнита в первый эшелон в один прекрасный момент Вернуться. Дополнительно финансовые результаты магнита за 2022 год да, и за первый квартал 2023 -го года тоже акции поддерживают, отчеты показывают довольно сильные результаты, в том числе средний чек вырос на 4,5% к прошлому году, чистая прибыль выросла на 41% до уровня 15,4 миллиардов рублей, так что в целом ну, не так уж и плохо у магнита дела. Тем временем от «Северстали» сегодня были прикольные новости, SEO компании господин Шевели заявил, что компания ждет сильные операционные результаты по итогам второго квартала 2023 года и отметил, что дивидендная передышка вечно длиться не будет. По его словам, серьезных негативных факторов для потребления стали в России нет. И Шевелев выразил надежду на скорейшее возвращение к выплате дивидендов и отметил, что металлургия – это по определению отрасль довольно-таки дивидендная. Так исторически сложилось, потому что бизнес высокомаржинальный. Инвесторы ждут выплат. И в компании это тоже, естественно, понимают и нам с вами немножечко подыгрывают, Поэтому рынок обрадовался, акции уже выросли на 6%, но что говорят другие металлурги, ММК и НЛМК, у них выплаты как? В перспективе предвидится или нет? У ММК пока все не так оптимистично. В середине марта председатель совета директоров компании Рашников заявлял, что вернуться к обсуждению выплат акционерам можно не ранее декабря 2023 года. За 2021 и 2022 год дивиденды не заплатили. Что касается НЛМК, компания пока молчит. Точно так же она отказалась от дивидендов за 2022 год из-за обстановки. И, например, в БКС считают, что металлургия продолжают накапливать ликвидность на своем балансе, и в будущем это обеспечит солидные дивиденды с доходностью 20%. По в общем -то, всем компаниям, а то и выше 20% там, практически можно ожидать щедрые выплаты. Зато кое-кто точно заплатит дивиденды и сделает это довольно скоро. Акционеры Совкомфлота одобрили Дивы 4,3 рубля на акцию за 2022 год. Компания заявила, что планируется сохранить уровень выплат в размере 50% процентов от чистой прибыли. доходность текущих выплат составляет примерно 5%. И судоходная компания отметила, что ожидает высокий уровень выручки и рентабельности в этом году. Конъюнктура рынка остается благоприятной. Это позволяет сохранить текущую дивидендную стратегию. Какие результаты мы уже видим? Вот немного цифры для тех, кто их особенно любит. Чистая прибыль в первом квартале 2023 года составила 286 миллионов долларов против убытка 91 миллион Годом ранее. Выручка компании выросла более чем в два раза, составила 627 миллионов долларов, а беда в 2,4 раза до уровня 452 миллиона. Но вот инвесторы не то чтобы порадовались суммарной выплате в более чем 10 миллиардов рублей, потому что акции на торгах все-таки подпросили. А еще, кстати, выплатами все-таки может порадовать Алроса. Глава Якутии Айсен Николаев допустил возможность выплаты дивидендов компании за первое полугодие 2023 года. Уже не первый раз, кстати, кстати, мы с вами обсуждаем тему дивидендов э, добытчика алмазов. Я коротко напомню, что Алроса потратит более 120 миллиардов на восстановление рудника МИР. И может, кроме того, еще и получить повышение НДФИ, НДПИ. Простите, и это, конечно, огромные расходы. Но вот надежда, получается, все-таки есть. Потому что Николаев заявил, что если на рынке алмазов ситуация будет оставаться стабильной, то... Компания вернется к рассмотрению вопроса о дивидендах, и, соответственно, акции, конечно, на этих заявлениях выросли на 3,5%. Что аналитики говорят, будут дивы или нет? Ну вот Solid Broker ожидают выплаты 4-5 рублей на акцию за первые 6 месяцев, ну а позитив от таких новостей может вызвать рост акций аж до 90 рублей, это почти плюс 30%. Вот такой вот оптимистичный прогноз. По расчетам аналитиков ВТБ, к концу 2022 года накопленные денежные средства на балансе Алроса уже превысили уровень долга. И поэтому вероятность выплаты дивидендов там считают высокой. Точную сумму не говорят, но при этом отмечают, что доходность составит 4-6% годовых. Вот такой прогноз. В прогноз такой – 3,5 рубля на акцию – это, соответственно, 5% их доходности. Но при этом отмечают, что рост НТПИ – это риск для мелких инвесторов, и прогноз по компании оставят нейтральным. Вот так смотрят. Ну, ждем новостей по лросиму. Очень интересно. Ладно, с фондовым рынком пока закончим. Поговорим про каникулы. У нас тут первомайские выходные будущего года удлинились на два дня. Отдыхать будем с 28 апреля по 2 мая включительно. Правда, предыдущая рабочая неделя будет шестидневной. Еще один выходной откусили от ноябрьских праздников. Это рассказал глава Минтруда. И он пояснил также, что в ведомстве концентрируют цитата, «майские» так, чтобы было удобно гражданам. Вторые майские тоже продлятся четыре дня, с 9 по 12 число, ну а новогодние каникулы с 1 по 8 января включительно. Цитата. «Сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год, но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо», – говорит глава Минтруда. Обратите внимание, что последняя рабочая неделя в декабре тоже будет шестидневной, но зато потом идет три выходных – 29, 30 и 31 января. Остальные праздники без долгих каникул по одному выходному 12 июня и 4 ноября – так что вот, собственно, график уже есть. Можно составлять финансовые планы, графики отпусков, покупать билеты пораньше и делать раннее бронирование со скидкой. Идем дальше. С 26 июня сеть точки повышает цены на еду из-за роста себестоимости продуктов. РБК пишет, что увеличение составит 6%. Телеграм-канал Мэш говорит о повышении на 5-8%. И изменения затронут почти все меню кафе. Кроме напитков. Кстати, сеть уже поднимала стоимость некоторых бургеров. Там до 10% было повышение осенью прошлого года. Тогда это тоже объясняли ростом себестоимости. Но если вы успели забыть, то вкусная точка открылась в июне 22 на месте Макдональдса. И, в общем-то, многие отмечают, что как бы, цены растут, качество падает, тенденция стабильная.